0: Buonasera a tutti e bentornati su Hypercube. Beh, dei vantaggi della nuova era tecnologica, che possiamo chiamare l'era degli algoritmi, qui su Hypercube ne abbiamo parlato più volte e anche in maniera dettagliata. Sappiamo che un algoritmo può svolgere uno o più task in modo efficiente e organizzato e talvolta può addirittura coordinare l'azione di una grande azienda, di una multinazionale. Una cosa è certa per il momento, la maggior parte dei lavoratori sono ancora esseri umani. In futuro la parte robotica prenderà sempre più campo ma allo stato attuale delle cose la situazione è questa. La relazione o meglio l'interfaccia uomo-algoritmo è una tematica importante che viene studiata perché coinvolgerà tantissime persone, tantissime macchine e tantissime aziende in futuro e quindi è bene cominciare a capire quali possono essere i punti deboli, i punti forti di questa nuova coesistenza e cosa ci riserverà il futuro sia dal punto di vista lavorativo che magari anche da un punto di vista più tecnologico a 360 gradi. Oggi proveremo a fare questa analisi brevemente basandoci su esempi e dati reali. Prima di cominciare con l'episodio vero e proprio volevo ricordarvi che il mio podcast è candidato come uno dei migliori podcast emergenti al Festival del Podcasting di Milano del 12 ottobre. È possibile votarlo e sostenerlo mettendo mi piace al post di Instagram che metterò qui sotto, che appunto è il post di partecipazione al concorso. Basta un semplice like, un cuoricino, e avrete espresso il vostro supporto nei confronti di questo podcast. E voglio ringraziare Tutte le persone, e sono davvero tantissime, che hanno già espresso il loro gradimento per Hypercube e hanno votato. Vi ringrazio tutti, davvero, uno ad uno, grazie. Ma torniamo a focalizzarci sull'argomento di oggi. Un esempio, il classico esempio, quando si parla di interfaccia tra uomo e algoritmo, è l'azienda Uber, che, per chi non lo conoscesse, è un'azienda che mette a disposizione dei clienti dei passaggi in auto, quindi un'azienda che si occupa di trasporto di persone. Insomma, è un servizio simile a quello dei taxi. Però il tutto è gestito tramite app, quindi quando ti serve un passaggio accedi all'app e semplicemente digiti la tua destinazione e l'autista, se sarà nella zona interessata, passerà a prenderti, ti porterà a destinazione e poi il pagamento verrà effettuato direttamente dall'app senza alcun tipo di problema. È molto semplice e dunque è a tutti gli effetti un algoritmo che gestisce il traffico di dati in entrata in questa applicazione che smista i vari clienti da una parte o dall'altra e che organizza tutto il lavoro non c'è una persona a dire all'autista guarda passa di qua oppure vai di là no è tutto gestito automaticamente da un algoritmo perché gli autisti a livello mondiale sono milioni quindi è impossibile mettere delle persone a gestire una rete, un traffico del genere possiamo dire tra virgolette che gli autisti di uber quindi le persone che lavorano in uber sono gestite da un algoritmo non ricevono la chiamata dal loro superiore che gli dice guarda devi passare da quel cliente oppure oggi frequenta quella zona no è automaticamente gestito dall'app che in base alle preferenze espresse dall'autista calcolerà automaticamente clienti percorsi orari frequenze tutto quanto Beh, lo spunto per registrare questa puntata è nato nel momento in cui ho letto un articolo da Harvard Business Review che appunto parlava di uno studio dal 2015 al 2018 che era stato compiuto su alcuni autisti di Uber che avevano espresso alcune difficoltà che riguardavano questa interfaccia, uomo-algoritmo, c'erano delle perplessità e delle criticità. Il primo aspetto che veniva segnalato come negativo era la costante sorveglianza. Perché? Perché quando lavori ti basi completamente sull'applicazione di Uber. Quindi l'autista ha costantemente aperta l'applicazione che gli dirà dove deve andare, chi sta trasportando, dove deve recuperare il prossimo cliente, tutto quanto. E ovviamente l'applicazione traccia Ogni spostamento dell'autista traccia la velocità di percorrenza traccia quanti clienti riesce a servire in un determinato tempo traccia le recensioni dei clienti che lasciano a quel determinato autista e quindi è un costante registrone riguardante il lavoratore che viene aggiornato non giornalmente ma secondo per secondo è una sorveglianza costante e sappiamo bene che sul posto di lavoro venire costantemente controllati o comunque sorvegliati anche in maniera indiretta in questo caso può diminuire l'efficienza ed in generale il commitment verso l'azienda ci si sente osservati la sensazione non è di certo delle migliori ma d'altro canto l'applicazione essendo appunto l'interfaccia che collega il lavoratore con l'azienda beh, da un certo punto di vista è necessaria così com'è Chiaramente questo ragionamento può essere generalizzato a qualunque tipo di azienda, a qualunque tipo di lavoro, questo è semplicemente un esempio basato sull'articolo che avevo letto, ma ecco, quando c'è un'interfaccia governata da un algoritmo che controlla il lavoro di una persona, di un essere umano, costantemente e ne tiene traccia costantemente, per la persona potrebbe essere pesante, potrebbe essere una sensazione che dopo un po' comincia a farsi negativa. Un altro limite che veniva denotato da quel sondaggio era che effettivamente ci fosse poca trasparenza da parte dell'azienda verso i lavoratori. Perché se da un lato L'applicazione conosce tutto del lavoratore, come abbiamo appena detto, quanti tragetti fa, che clienti serve, quali sono le recensioni, tutto quanto. Al contrario, il lavoratore conosce molto poco di questo algoritmo, molto poco dell'azienda. Anche ad esempio il metodo di pagamento non è così chiaro, l'azienda dice che è elaborato e che è ottimizzato per essere giusto ma soprattutto sostenibile, però ci sono pochi dati a riguardo e quindi alcuni lavoratori dicevano effettivamente ma se l'azienda sa tutto di me io non è che so poco dell'azienda, so veramente zero e questo non è molto corretto appunto secondo queste persone. E una difesa mossa da Uber in questo caso, ma ripeto il ragionamento può essere generalizzato a qualunque altra azienda, è che non possono rivelare i segreti che stanno dietro l'intelligenza artificiale che manovra l'intera rete, perché altrimenti i competitor sarebbero avvantaggiati, potrebbero scopiazzare, potrebbero trovare i punti deboli delle loro rotte, dei loro autisti e del loro servizio in generale. Quindi questa è, diciamo, una delle difese più importanti riguardanti questo argomento. Di certo però la trasparenza, soprattutto in ottica futura, dove l'intelligenza artificiale Andrà veramente a gestire il lavoro quotidiano di molte persone? Ecco appunto la trasparenza dovrebbe essere una delle priorità. terzo aspetto su cui volevo soffermarmi oggi è la deumanizzazione quando si ha a che fare solamente con un algoritmo e ad esempio nuovamente i lavoratori di uber gli autisti hanno a che fare effettivamente solamente con clienti e l'algoritmo che gestisce l'applicazione beh ci si discosta un pochettino dal proprio lato umano perché non hai un capo non hai una persona fisica che ti chiama per dirti come è andata oggi? Hai avuto delle problematiche? Eh, hai avuto eh, qualcosa da segnalare? Non c'è una persona dietro, c'è l'applicazione, chiaramente sì, ti mette in contatto poi con il management, ma è un'altra cosa, non hai dei colleghi fisici che stanno attorno a te e che lavorano con te per conseguire un risultato, sei un pochettino da solo e quindi a lungo andare beh, questa sensazione potrebbe amplificarsi e per alcune persone diventare pesante, magari anche insostenibile. Ed è per questo che, secondo me, un'azienda basata eh, su questa interfaccia, su un'applicazione che è inevitabilmente un qualcosa di freddo, poco umano, un algoritmo non ha nulla di umano. Ecco, aziende del genere dovrebbero promuovere in ogni modo eventi, la creazione di community, di lavoratori, di autisti, in questo caso di Uber, e fare in modo che le persone che giorno lavorano separatamente in maniera autonoma ma poi si possono sentir parte di un'azienda e che quindi in alcuni momenti prestabiliti possono incontrarsi, possono socializzare, possono scambiare le proprie esperienze e partecipare diciamo a quel senso di commitment che ormai è alla base delle aziende moderne, delle multinazionali un'azienda che ha dei lavoratori che sono pronti a voltare le spalle alla prima occasione è un'azienda destinata a fallire prima o poi fallirà se invece nonostante questo modello di business che è chiaro e che funziona perché insomma fanno i miliardi beh Nonostante questo se si riuscisse a creare un sentimento d'appartenenza che vada a coinvolgere le varie persone beh penso sarebbe un gran passo in avanti e ripeto vale per tutte le aziende che adottano un'interfaccia algoritmo uomo. No? Uber è semplicemente un esempio ce ne sono tante un'altra che mi viene in mente così su due piedi è Deliveroo per esempio ma ce ne sono veramente tante. Voglio sottolineare questo aspetto quando si parla di interfaccia, di relazione, di rapporto tra persona e algoritmo. Non dobbiamo assolutamente pensare che sia una cosa lontana, che sia una cosa che ci coinvolgerà forse in futuro. Perché i dati parlano chiaro. E qui tiro fuori un altro articolo che stavo leggendo negli ultimi giorni, arriva da Bloomberg ed è un sondaggio condotto da IBM, quindi un'azienda che nel settore tech ha fatto la storia. Ecco, un paio di dati. Nei prossimi tre anni, 120 milioni di lavoratori, esseri umani, dovranno essere trainati per migliorare, per ampliare il proprio set di skill ed essere pronti per le mansioni che verranno proposte appunto alle persone stesse. E questo perché? Perché l'intelligenza artificiale è arrivata, perché il machine learning è qui e quindi bisogna completare il set di competenze che già una persona possiede e completare il set di competenze se si parla di intelligenza artificiale potrebbe non essere così veloce perché vi dico questo perché se nel 2004 bastavano tre giorni ad un lavoratore. colmare il gap tecnologico adesso attenzione ne servono 36 quindi in 15 anni il fattore è un bel per 12 in soli 15 anni vuol dire che imparare adesso stare al passo con i tempi adesso è 12 volte più dispendioso in termini di tempo di 15 anni fa ed è un dato da tenere in considerazione che dovrebbe farci riflettere attenzione però perché non stiamo parlando solamente di skill tecniche quindi informatica, appunto, intelligenza artificiale, tutte queste tematiche, robotica, ingegneria genetica, non solo, sono una parte, una parte importante, ma sono una parte, perché le cosiddette soft skill ormai sono delle skill che vanno allenate, che vanno trainate, e bisogna prestarci attenzione. e il vero problema, quantomeno in Italia, ma anche in tanti altri stati, è che queste skill non vengono, sviluppate durante il proprio percorso di studi mentre è facilissimo e ormai è anche obbligatorio ad esempio all'università di Padova ad ingegneria trovare un corso di machine learning pensate io ho studiato qualche anno fa non 50 ed era semplicemente consigliato adesso è obbligatorio giusto per farvi capire come cambiano insomma i tempi allo stesso modo è molto più difficile trovare un corso all'università sulla comunicazione oppure sul lavorare in team A meno che tu non prenda un indirizzo specifico, appunto comunicazione, magari marketing, è difficile che tu ti trovi un corso del genere durante il tuo percorso di studi. Ed è un male, perché queste skill sono sempre più richieste e sono complicate da padroneggiare. Quindi richiedono appunto quei 36 giorni di cui parlavamo prima colmare quel gap sia tecnologico che a livello di soft skill. E poi, ritornando a coinvolgere l'intelligenza artificiale, qual è una delle soft skill più richieste adesso ad uno che lavora, che mette proprio le mani sugli algoritmi eh, di machine learning? È di certo, saper riconoscere la morale, l'etica, saper lavorare in un ambiente internazionale, globale, non più locale. Eh, Queste sono, eh, diciamo, caratteristiche, aspetti caratteriali che non si studiano a scuola, ma allo stesso tempo sono richiestissimi, sono importanti e quindi fa parte un po' del nostro percorso personale eh, la crescita orientata a questi aspetti. Insomma, quello che è sicuro è che nei prossimi anni saremo direttamente coinvolti, sia questa generazione che le prossime, da questa innovazione di intelligenza artificiale, di algoritmi, di robotica. E questo, dal mio punto di vista, è magnifico, è fantastico, perché si creeranno tantissimi posti di lavoro nuovi, tantissime opportunità ma bisognerà stare al passo coi tempi, bisognerà aver voglia di mettersi in gioco, magari non annualmente ma ogni 2-3 anni, fare uno sforzo, fare un lavoro personale e rimettersi al passo con quello che è successo ultimamente. Beh, direi che la puntata di oggi può finire qui. Ringrazio tutti coloro che hanno ascoltato questo episodio fino alla fine, tutti coloro che stanno supportando Hypercube al festival del podcasting, mettendo mi piace, davvero grazie, grazie, grazie. Noi ci vediamo sia sul mio canale YouTube, perché ho cominciato un nuovo progetto, si chiama Shadows e mette in connessione la fotografia con la videografia, quindi... Se siete interessati a queste tematiche ci vediamo sul mio canale YouTube, ma chiaramente torniamo a risentirci anche su Hypercube per una prossima puntata. Se volete restare in contatto con me quotidianamente c'è il mio profilo Instagram, chiocciolina e lì magari vi do anche qualche anticipazione sulle varie puntate di Hypercube e sui miei prossimi video. Va bene dai, ho detto anche troppo, grazie di nuovo a tutti e ci sentiamo prestissimo.